0: Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmeného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Zdravím vás co nejsrdečněji poprvé v Novém roce, do kterého bych vám moc ráda popřála hodně zdraví, radosti a naděje a taky hodně sil, abychom ty výzvy, které si pro nás připraví, dokázali zvládnout. A protože toho máme dnes před sebou hodně, nebudu to zbytečně protahovat a rovnou se do toho pustíme. Od roku 1910, kdy se Kripenův případ dostal poprvé na titulní stránky novin, se příběh o tom, jak se průměrný americký lékař stal vrahem, udržel dlouhá léta na předních příčkách veřejného žebříčku nejzajímavějších kriminálních případů. Tento zločin by nebyl sám o sobě až tak neobvyklý. To, co jej však odlišuje od ostatních, je skutečnost, že se stalo vůbec poprvé, aby byl pachatel dopaden pomocí bezdrátového telegrafu. Vraťme se ale nyní na samý začátek. Do okamžiku, kdy se poprvé objevilo podezření, že by mohlo dojít k trestnému činu. Na jednu z londýnských policejních stanic se v únoru roku 1910 dostavila znepokojená dáma jménem Miranda Kate Williamsová, kterou ale většina místních znala spíše pod jejím uměleckým pseudonymem Vulkana. Kate byla známou silačkou a vzpěračkou, která se proslavila především ve Francii. V době své největší slávy prý dokázala zvednout šroubovým tlakem pravou paží 56,5 kg, někde se dokonce uvádí, že 66 kg, a vytlačit nad hlavu dvě 25-kilové jednoruční činky. Na jejím kontě bychom rovněž mohli nalézt celou řadu heroických kousků. Již jako 13-letá dívka například skrotila splašeného koně. V dospělosti dokázala holýma rukama nadzvednout zaklíněný povoz, zachránila dvě malé děti před utonutím v rozvodněné řece či omráčila kapsáře, který se jí pokoušel ukrást kabelku. Nositelka řady medailí, jejíž výkony byly vysoce ceněny členy předních sportovních asociací, však tentokrát nepřišla ohlásit žádný pokus o loupežné přepadení. Nýbrž seznámit policisty se svými obavami ohledně osudu přítelkyně Kory Kripenové, která se od večírku 31. ledna přestala ozývat svým přátelům. Paní Kripenová, 37. letá operní pěvkyně a čestná pokladnice Charitativního spolku místního divadla, byla v uměleckých kruzích známá jako Bel Elmorová. Vedla bohatý společenský život – a stávalo se jen zřídka, že by přerušila se svými kolegy a známými z branže kontakt, navíc tak náhle, bez jediného slůvka vysvětlení. Posledními lidmi, kteří ji té lednové noci viděli, byli varietní umělci Paul a Klára Martinetiovi. Po večeři, kterou návštěvě připravila sama paní domu, odešla společnost do salonu nad jídelnou, kde se chvíli bavila hraní moistu, načež přišla řada na karty. Manželé popsali tento večer jako velmi příjemný, o čemž svědčí také to, že se zdrželi až do půl druhé ráno. Když odcházeli, kora jim na rozloučenou mávala z okna. Jak uvedla paní Martinetiová, hostitelka byla lehce nachlazena a ona sama ji nabádala, aby se s nimi nechodila loučit ke dveřím, aby mrazivý lednový vzduch její potíže ještě nezhoršil. Manžel paní Kripenové byl známý lékař a homeopat, který pečoval o zdravotní neduhy pana Martinetyho. A nebylo tedy ničím neobvyklým, že s ním madam Martinetyová konzultovala manželovi obtíže a následnou léčbu. Když tedy o několik dnů později hovořila telefonicky s doktorem Kripenem ve věci manželových léků, neopomněla se přeptat ani na kořino zdraví a zda se jí již daří lépe. Lékař odpověděl, že manželka je v pořádku. Od té doby ale jakoby se nad ní zavřela voda. Policisté nepřikládali tomuto oznámení příliš velkou vážnost. Jednalo se přece jen o umělce, bytosti nestálé a rozhárané. Paní Kripenová byla 37 letá své právná žena, která často cestovala, a nebyl tedy důvod domnívat se, že je v nebezpečí. Neuplynulo však ani půl roku a na jejich stole se znovu objevila žádost o prošetření osudu této ženy. Tentokrát již toto oznámení nebylo a ani nemohlo být bráno na lehkou váhu. John Nash, muž, který v této věci na muže zákona apeloval, byl totiž osobním přítelem superintendanta Scotland Yardu Franka Frousta. Nutno říci, že tím hlavním hnacím motorem v této věci ale byly členky onoho dobročinného spolku Music Hall Ladies Guild a nešová manželka Lil Hotornová, muzikálová umělkyně a pantomimička, již ležel osud přítelkyně paní Kripenové na srdci především a která se pokoušela stůj co stůj dopátrat pravdy. Celá situace byla totiž na výsost podivná. 2. února v odpoledních hodinách se Cora nedostavila na schůzi Music Hall Ladies Guild a v následujících dnech byly na adresu divadla doručeny dva dopisy, psané údajně její rukou, v nichž se zříkala svého členství i funkce pokladnice, kterou zde několik let zastávala. Důvodem mělo být vážné onemocnění někoho z kořených příbuzných ve Spojených státech. O něhož měla žena nyní pečovat. Skutečnost, že rukopis tohoto listu ani v nejmenším nepřipomínal ten kořin, ovšem její kolegyně znepokojila. Její přátelé se tedy pokoušeli do moci bližších informací u jejího muže. Dozvěděli se však pouze to, že se Kora rozhodla náhle odcestovat do Spojených států kvůli vážné nemoci v rodině. Nyní je však sama v péči kalifornských lékařů, protože se z prvotního nachlazení vyvinul nebezpečný zápal plic. Jaký šok to byl, když 24. března obdržel pan Martinety Telegram, v němž mu Henry Krippen oznamoval, že Kora svůj boj s onemocněním prohrála a předchozího dne večer zemřela. O dva dny později se oznámení o úmrtí umělkyně známé jako Belle Elmoreová objevilo na straně 17 britského týdeníku The Era. Tento list byl obzvláště oblíbený právě mezi muzikálovými a varietními umělci a zpráva o smrti pěvkyně se tak mezi jejími přáteli a kolegy rychle rozšířila. Zatímco někteří se trvávali zdrceni v tichém žalu, jiní toužili vzdát umělkyni hold a uctít její památku. Pakli ližené osobně, tak alespoň prostřednictvím smutečního pugétu. Doktor Kripen však nebyl těmito vytrvalými dotazy, které se stále stupňovaly, vůbec nadšen. Všichni dotěrné známé odbýval slovy, že kora zemřela na zápal plic na odlehlém místě v kalifornských horách, pohřeb již proběhl a nemá tedy smysl žádné květiny posílat. Na otázku, co se stalo s manželčinými ostatky, Odpovídal, že tělo bylo spopelněno a urna by měla být v následujících týdnech doručena na jeho britskou adresu. Kořini přátelé však byli nedůvěřiví a ostražití. Všichni dobře věděli, že rodačka z New Yorku měla ve státech množství přátel a nikdy nevynechala jedinou příležitost se s nimi během svých cest setkat. Tentokrát ale nekontaktovala žádného z nich. Nejpodezíravější ze všech byla právě Lilho Tornová, o níž bylo všeobecně známo, že je ženou podnikavou a houževnatou, která se nenechá jen tak odradit. Nadále doktora Kripena obtěžovala žádostmi, aby mohla vyjádřit úctu své drahé přítelkyni a muž se opakovaně pokoušel natahovat vzájemnou komunikaci tvrzením, že stále čeká na ženin Popel. Paní Holthornová však těmto výmluvám nevěřila ani co by se zanehet vešlo a byla rozhodnuta nechat celou věc důkladně prošetřit. Vyšetřováním byl tedy pověřen šéf-inspektor Walter Dew, který se 8. července společně se seržantem Mitchlem vypravil do domu číslo 39 na Hilldrop Crescent, kde žili manželé Kripenovi. V domě však zastihli pouze služebnou a hospodyni jistou slečnu Etel Lenévovou, která jim oznámila, že se lékař právě zdržuje ve své kanceláři v Albion House a že ona tam pány milé ráda doprovodí. Muž, který vyšel na zmiňované adrese policistům poněkud neochotně v ústrety, je překvapil svým zezřením. Pan Krippen byl přibližně 162 cm vysoký, drobný muž který si inspektory zvědavě měřil skrze tlustá skla brýlí pronikavým pohledem jasně modrých, poněkud vypoulených očí. Jeho první slova zněla Předpokládám, že bych vám měl říci pravdu. Během pětihodinového výslechu, který následoval, pak pan Kripen zcela vyvrátil svá původní tvrzení. Uvedl, že toho večera 31. ledna Kdy se hosté po večírku rozešli do svých domovů, absolvoval s manželkou poněkud ostřejší výměnu názorů. Především to tedy byla Korá, kdo byl dle jeho slov do hlouby duše roztrpčen. Kritizovala prý manžela za to, že nechal špatně pohyblivého pana Martinetyho stoupat po schodech na toaletu v patře, aniž by mu poskytl podporu a pomoc. Tato vídka však měla být jen špičkou ledovce dlouhodobých neschod. Tohle je konec. Už to nemohu déle vystát. Zítra odjíždím a už o mě nikdy neuslyšíš, prohlásila prý. Pan Krippen těmto slovům zprvu nevěnoval pozornost. Jeho žena mu ostatně vyhrožovala odchodem s jiným movitějším mužem již celá léta. Když se ale vrátil následujícího dne kolem šesté hodiny odpoledne domů z kanceláře, manželka byla pryč. Teprve tehdy se rozvzpomněl, že se včerejší večer přece jen něčím lišil. Pronesla větu, kterou z jejich úst doposud neslyšel, totiž aby ten skandál, který její odchod způsobí, co nejlépe utajil před jejich společnými přáteli. V okamžiku, kdy si lékař uvědomil, že její žena definitivně opustila, usedl s hlavou v dlaních ke stolu a horečně přemýšlel, jak mezi přáteli vysvětlit její náhlý odchod, aniž by vyšlo najevo, že mu kora nasadila parohy a utekla s jiným. Ve své výpovědi na policejní stanici k tomu řekl, cituji, Myslím, že ještě téhož večera nebo následujícího rána jsem napsal dva dopisy do divadla, že odcestovala do států, což jsem také řekl několika lidem. Později jsem si uvědomil, že to dostatečně nevysvětluje, proč se nevrátila, a později jsem tedy lidem řekl, že onemocněla bronchitídou a zápalem plic a na toto onemocnění zemřela. Pak jsem poslal to oznámení o její smrti do éry, protože jsem si myslel, že tím zabráním tomu, aby se mě lidé dál vyptávali. Ať už jsem jim řekl cokoliv, byla to lež. A tímto to tedy uvádím na pravou míru. Pokud vím, Kora nezemřela, ale stále žije. Není pravda, že by odjela za nějakými příbuznými do Ameriky. Nedostal jsem žádné telegramy s oznámením, že je nemocná a není pravda, že by byla spopelněna v San Francisku a její popel mi měl být doručen. To, co jsem vám řekl nyní, je čistá pravda. Nevím, jaké oblečení si odnesla, pokud vůbec nějaké. Kdykoliv jsme se pohádali, hrozila, že mě opustí a že ode mě nic nechce. Konec citace. Své vyprávění zakončil slovy, že nyní tedy policisté znají celou tu smutnou a hanebnou historii, za kterou se lékař tolik styděl. Šéf inspektor neměl důvod Kripenovým slovům nevěřit. Po sepsání výpovědi jej lékař a Ethel Lenévová navíc doprovodili do Hildrop Crescent, kde byla provedena důkladná prohlídka. Ačkoliv muži zákona prošli celý dům od zhora dolů, včetně sklepa na Uhlí, Neobjevili nic neobvyklého a případ by tak mohl být uzavřen s tím, že paní Kripenová zkrátka žije nový život si v Kalifornii, kdyby pozornost policistů neupoutal o pár dní později svým podezřelým chováním sám lékař. Když se 11. července vrátil šéf-inspektor Diu do Kripenovy kanceláře, k upřesnění několika bodů výpovědi muže zde již nezastihl. Jeho společník, dr. Raylands, detektiva informoval, že v sobotu obdržel od Henryho Kripena dopis, v němž jej žádal, aby zlikvidoval veškeré obchodní dokumenty a účty. Věta, kterou připojil závěrem tedy budu nucen se na nějakou dobu vzdálit, abych se vyhnul potížím hovořila za vše. Další ze zaměstnanců Albion House William Long zase policistovi sdělil, že jej pan Krippen poslal nedlouho před svým odjezdem nakoupit oblečení pro přibližně šestnáctiletého chlapce. Na tento pokyn tedy zakoupil v nedalekém obchodě pánský tvídový oblek, vlněné podkolenky, boty, klobouk a kabát. Dňů byl zmaten. Kdo byl onen dospívající mladík a proč se doktor Krippen rozhodl tak náhle spálit všechny mosty? Návštěva domu číslo 39 jen potvrdila inspektorovi nejčernější myšlenky. Lékař byl dávno pryč a v domě zůstala jen francouzská služebná Valentin, která mu nedokázala sdělit, kde se její pán právě nachází. Bylo jisté, že v domě v ulici Hildrop Crescent je cosi schnilého. Do hodiny byl dům plný policistů, kteří jej znovu pročesali od podkroví až po sklep, a tak to v následujících dvou týdnech ještě jedenkrát. Teprve až tato třetí prohlídka přinesla kýžený výsledek, když si šéf inspektor povšiml, že některé cihly v uhelném sklepě jsou povážlivě uvolněné. Po jejich odstranění již nebylo pochyb o tom, že zemina pod nimi byla nedávno narušena a přítomnost poprašku vápna přiměla muže kopat hlouběji. Netrvalo dlouho a narazili na hrůzy plný balíček. V několika hadrech a flanelových pyžamech zde byla zabalena část lidského těla v pokročilém stádiu rozkladu. Nebýt několika chomáčů vlasů, které stále ještě vězely v natáčkách, připomínala by tato změť masa, kůže a vnitřností jen vzdáleně člověka. Balík byl okamžitě převezen do Márnice v Eilingtonu, kde se jeho ohledání ujali chirurg Londýnské univerzity, a člen Královské chirurgické koleje dr. Pepper, vedoucí analytik ministerstva vnitra dr. Herbert Wilcox a patolog z nemocnice svaté Marie v Peddingtonu dr. Bernard Spilsbury. Dle jeho zápisků se stával nález ze vnitřních orgánů hrudníku a břicha, které oběti někdo vyjmul a smísil do jedné hmoty. Čtyř velkých kusů svalové tkáně z kůží přičemž na jednom z nich se nacházela deset centimetrů dlouhá stará operační jizva a několika pramenů vlasů i z kořínky, natočených na tehdy populární hincovi natáčky. Vzhledem k tomu, že si pachatel dal práci s důkladným rozřezáním těla, scházela hlava, všechny končetiny i velká část trupu, nebyla identifikace nikterak snadná. Lékaři se dokázali jednomyslně shodnout pouze na tom, že ostatky patří dospělému člověku mladého či středního věku. Nebyl zde však žádný anatomický důkaz, který by potvrdil pohlaví těla. Vlasy v natáčkách mírně odbarvené, stmavé na mahagonovou, naznačovaly, že by mohlo patřit ženě. Pakliže nebylo jisté ani určení pohlaví, identifikovat konkrétní osobu bylo zhola nemožné. K osobě Kory Kripenové mohla ukazovat pouze jedna věc. Výrazná jizva na místě, které lékaři identifikovali jako část podbřišku, odpovídající tvarem té, která zůstala ženě po operaci vaječníků. Kora Kripenová Vlastním jménem Kunigunde Makamocky se narodila matce německého původu a otci s polsko-ruskými kořeny 3. září 1873 v New Yorku. Dívce se dostalo kvalitního vzdělání. Hovořila plynule německy, ale již od dětství tíhla hlavně k umění. Toužila stát se slavnou zpěvačkou, avšak zjistila, že polské příjmení i obtížně vyslovitelné křestní jméno mohou být na této cestě zavisněným úspěchem nepříjemnou překážkou. V roku 1889 se proto 16-letá Kunigunde rozhodla učinit zásadní krok a změnit si trvalé jméno na Korin neboli Kora Ternrová. Jakoby tato změna doopravdy přinesla okamžitý životní obrat. Inkoust na úředních listinách nestihl ještě ani pořádně zaschnout když se na dívku náhle usmálo štěstí v podobě bohatého mecenáše. Pana C.C. Lincoln na výrobce kamen zaujala kyprá brunetka s olivovou pletí natolik, že ji okamžitě požádal, aby se stala jeho milenkou. Nejprve žila dospívající dívka v jeho domě, tímto soužitím se ale cítila poněkud svázaná. Pan Lincoln pro ní tedy pronajal a zařídil luxusní byt, kde Milenku pravidelně navštěvoval a nadále hradil veškeré její výdaje. Fatální obrat v kořině životě se ale odehrál až v ordinaci jejího lékaře, doktora Jeffryho, kam se dostavila na pravidelné vyšetření, spojené s jejími ženskými obtížemi. V té době se u něj zdržoval jeho kolega, 29-letý doktor Krippen, jemuž mladá dívka okamžitě učarovala. Holy Harvey Krippen se narodil 11. října roku 1862 v Coldwater ve státě Michigan do rodiny obchodníka s drogistickým zbožím. Prostředí úzce provázané s farmací vzbudilo brzy v malém Harvey mlásku k medicíně. Více než v klasické lékařství však mladík vkládal důvěru v homeopatii. Poté, co úspěšně absolvoval obor homeopatická medicína na Michiganské univerzitě, pokračoval roku 1884 studiem na Clevelandské homeopatické lékařské fakultě. O rok později si doplnil vzdělání o diplom očního a ušního specialisty a roku 1887 se ve svých 25 letech poprvé oženil s o čtyři roky starší Charlotte Jane Bellovou. 18. srpna následujícího roku se páru narodil syn Oto. Manželské štěstí však nemělo příliš dlouhého trvání. Neuplynuly ještě ani tři roky, když 33-letá Charlotte v očekávání druhého potomka zemřela následkem mozkové příhody. Náhlá manželčina smrt byla pro mladého lékaře nečekanou ranou a také přítěží. Záhy pochopil, že při plném pracovním nasazení není schopen postarat se o tříletého ota a chlapec byl proto ještě téhož roku svěřen do péče šarlotinných rodičů v Kalifornii. Lékař byl tak opět zdánlivě zcela svobodný a bez závazků, když se rok po manželčině smrti seznámil v kolegově ordinaci s mladou ambiciózní korou Turnerovou. Muž velmi dobře věděl, že 18-letá dívka udržuje vztah se starším bohatým obchodníkem. Přesto, nebo snad právě proto, se jí o jedenáct let starší krypen rozhodl začít dvořit. A jak se ukázalo, ani jí nebyl tento zamlklý drobný mužík zcela lhostejný, když s nadšením přijímala jeho pozvání na večeře. Stále tu byl ovšem pan Lincoln, který měl s mladou dívkou své vlastní plány – a hodlal je uskutečnit co nejdříve. Toho večera vyrazili Kora a Harvey jako již tolikrát do víru nočního Brooklynu. Tentokrát ale byla dívka nebývale zamlklá. V závěru večera prozradila svému ctiteli, že pan Lincolny hodlá odvést z města a oni dva se takyž nebudou moci výdat. Tehdy prohlásil rozechvělý doktor Krippen který po manželčině smrti poprvé znovu otevřel své srdce hlubšímu citu, že než aby svou lásku navěky ztratil, raději ji okamžitě pojme za svou legitimní choť. Kora se tak ocitla na rozcestí. Měla dát přednost bohatému milenci, který jí dosud zajišťoval veškerý přepychový a spokojený život, nebo bláznivě zamilovanému lékaři, který byl zjevně ochoten učinit pro její přízeň cokoliv. Nakonec zhodnotila, že ten nevysoký doktorek má přece jen jistý potenciál a rozhodla se jeho nabídku přijmout. Obřad proběhl přesně po třech měsících od jejich seznámení, tedy 1. září roku 1892 v New Jersey. Krátce po svatbě se však přihlásili o slovo zdravotní potíže, které onehdy přivedli koru do ordinace doktora Jeffreyho. Po náročné operaci vaječníků, kterou musela absolvovat, bylo více než jisté, že se mladá žena už nikdy nestane matkou. O to intenzivně ji se upnula ke svým snům o hvězdné kariéře. Co na tom, že dívčina ctižá dostivost a houževnatost dalece převyšovaly její skutečný talent? Kora byla o svých schopnostech a nadání bezvýhradně přesvědčena a byla odhodlána uspět za každou cenu. Z vyprávění rodinných příslušníků i přátel vyplývá, že pan Kripen svou druhou ženu velmi miloval a po svatbě se oddaně snažil plnit každé přání, které jí viděl na očích, tedy především tužby spojené s její uměleckou dráhou. Utrácel tedy horentní sumy za učitele zpěvu a nemalé částky nutil též do kapes uměleckým agentům, pod příslibem, že zajistí jeho lásce angažmá v některém z předních divadel. Ani úzké kontakty s varietními umělci, herci a zpěváky však koře nepřinesly úspěch, jaký očekávala. Talent zkrátka scházel. Známý novinář Philsen Young, který později sepsal příběh manželů Krypnových pro knižní sérii mapující významné britské soudní procesy, popsal její tenký soprán jako čistý, ale poněkud slabý. A v hovoru přízněl dle jeho slov kořin hlas, Zase vulgárně, nevýrazně, byl poznamenán nepřeslechnutelným newyorským přízvukem a zcela postrádal ženský půvab. Takové malichernosti si ale budoucí zpěvačka nemínila připouštět, a doktor Krippen tak vydatně financoval její iluzorní uměleckou kariéru celé dva roky, aniž by manželčino umění přineslo za tu dobu do rodinné kasy naspět jediný cent. Velmi rychle si začal uvědomovat, že jeho tobolka není bezedná. Nechtěl však tlumit manželčino nadšení a víru v její talent tak nadále i navzdory rychle se krátícím úsporám podporoval. Když se lékaři naskytla pracovní příležitost v St. Louis, kde mohl nastoupit jako lékařský expert na tamní oční klinice, zřejmě věřil, že odvezeli svou ženu daleko z dosahu lákadel hlavního města, její nadšení pro uměleckou dráhu se pakliže nevyprchá úplně, ale stlumí. V tom se však přepočítal. Kora zůstávala věrna svému snu. I zde si najímala drahé pěvecké lektory a v přípravách na budoucí vystoupení si nechávala u místních kostymérů šít nákladné róby. Pod tíhou stále rostoucích nákladů se doktor Krippen nakonec rozhodl přece jen vrátit zpět do metropole. V roku 1894 mu zde totiž farmaceutická firma Mannion Remedy Company nabídla místo prodejce homeopatik, které muž s nadšením přijal a rodinný rozpočet podpořil ještě otevřením vlastní lékařské praxe. V prodeji a distribuci homeopatických přípravků byl důvěryhodný lékař, jak se záhy ukázalo, více než úspěšný a rychle šplhal vzhůru na kariérním žebříčku. Ještě téhož roku se stal manažerem této společnosti, což se také projevilo na životní úrovni manželů a asi není nutno dodávat, že toto přilepšení ocenila především Kora. Ruku v ruce s tímto úspěchem přicházely též další zajímavé možnosti a roku 1897 se je lékař rozhodl vyslyšet. Společnost Money and Remedy nově zamýšlela expandovat do Evropy, a vedení jejich nové pobočky v Londýně by přinášela doktoru Kripenovi plat ve výši tří liber týdně plus provize z prodeje produktů. Nebylo tedy nad čím váhat. Manželé se nejprve usadili na Guildford Street a poté poblíž Tottenham Court Road v Bloomsbury. Kvalifikace získaná ve Spojených státech ovšem neumožňovala Harvimu zřídit si v Anglii vlastní lékařskou praxi. Nechal se proto zároveň zaměstnat u Sovereign Remedy Company, kde pracoval jako pomocný lékař, až do doby, než společnost ukončila svou činnost. Díky další gáži a provizím z prodeje se tak muži jakž takž dařilo manželčiny náročné požadavky uspokojovat. Ta se mezitím plně věnovala svým vlastním plánům a pro o poznání méně ambiciózní snahy svého muže měla jen pramalé pochopení byla přesvědčena, že londýnská scéna je domovem sofistikovanějších uměleckých forem, než jaké dosud znala z burleskních divadel v jejich rodných spojených státech a že zde je to pravé místo, kde bude moci zazářit. Osud jako by se nakonec přece jen rozhodl vyhovět jejím vroucným prozbám a na základě kontaktů s Lil Hawthornovou ze skupiny The Hawthorne Sisters a jejím manželem Johnem Nešem se koře nakonec doopravdy podařilo získat angažmá v londýnské Music Hall. Nadšena skutečností, že se její letitá dřina a píle konečně vyplatili, zvažovala, že by bylo u příležitosti tohoto prvního profesionálního angažmá dobré zvolit si nějaký vhodný umělecký pseudonym. Z nostalgie se tedy vrátila ke svému původnímu rodnému jménu a poprvé se představila na scéně jako maka mocky. Zlomyslným londýňanům však toto slovní spojení více než cokoliv jiného připomínalo slovo macos, tedy v angličtině tradiční bezkvasý chléb maces a vzhledem k tomu, že se od doby dospívání kořina postava poněkud zaoblila, vysloužila si brzy u publika Výsměšnou přezdívku, „Brooklynská macesová koule. Tento umělecký pseudonym proto vzal velmi rychle za své. Zmizel potupně v propadlišti dějin a nahradilo její jméno nové, Bel Elmoreová, pod ním škora vystupovala až do dne svého zmizení. Její umělecká dráha nebyla nikterak zářná. Několikrát byla dokonce rozvášněnými diváky vypískána z pódia. Přesto si alespoň na čas zajistila pravidelné zaměstnání a příjem. Oč menší přízeň si žena získala na prknech, která znamenají svět, o to oblíbenější byla v zákulisí u svých kolegyň a kolegů. Přátelé ji popisovali jako bystrou, veselou, energickou a celkově velmi příjemnou ženu. V její společnosti rádi trávili svůj čas. O důvěře, kterou v ní vkládali, svědčí také fakt, že jí byla svěřena pokladna The Music Hall Ladies Guild, tedy divadelního charitativního spolku, ustaveného za účelem pomoci umělcům, kteří se v důsledku omezených možností uplatnění, nemoci či jiného handicapu ocitli v nouzi či pomáhat vdovám po umělcích při hledání vhodného zaměstnání. Roku 1899 se Kora Kripenová vrátila na několik měsíců do států, aby zde absolvovala průpravu s vyhlasným profesorem operního zpěvu. I tento výlet byl financován z manželovy kapsy a stejně jako všechny předchozí aktivity, ani tato snaha nepřinesla žádný výraznější úspěch. Psal se rok 1901 a 28-letá Bel Elmoreová byla stále považována za podprůměrnou operní zpěvačku, která mohla zpříjemnit večer tak akorát hostům v zakouřeném divadelním baru, nikoli v umělkyní pro velké scény. Již zmiňovaný Filson Young, který případ Kripenových literárně zpracoval, byl přesvědčen, že v této fázi měl lékař svou ženu stále ještě nepochybně rád. Byl k ní laskavý, a schovývaví k jejím extravagantním výstřelkům i enormním nárokům, které kladla na jeho čas a finanční prostředky. Roku 1902 navíc společnost Sovereign Remedy ukončila svou činnost a lékař se musel rychle poohlédnout po novém druhém zaměstnání. Ještě téhož roku proto nastoupil na místo šéfa lékařského personálu v Druetově Institutu pro neslyšící, kde měl zaručen minimální plat 6 liber týdně. Jeho pracovní náplní bylo odpovídat na dopisy zasílané neslyšícími zákazníky. Prostřednictvím vyplněných dotazníků v nich přiložených prováděl na nadálku diagnostiku stavu konkrétního pacienta a volil pro něj vhodnou léčbu. Léky, kloktadla, zábaly či nosní spreje pak byly danému klientovi zasílány poštou. V rámci institutu navázal lékař úzké přátelství s místními stenotypistkami, sestrami Lenévovými z Norfolku. Nenápadný Harvey Krippen byl dívkám sotva 25-letým sympatický a popíjení čaje v doktorově kanceláři se pro ně tak brzy stalo příjemným rituálem. V té době by se Krippenovic manželství dalo stále ještě označit za šťastné. Když se roku 1905 přestěhovali z jednopokojového bytu na Store Street a pronajali si za 52 liber a 10 centů ročně polovinu dvojdomku číslo 39 v ulici Hildrop Crescent, nedaleko Camden Road, zdálo se, že prožívají zlatá léta. Šlo také o období změn. Lékařku příkladu na manželčino přání konvertoval ke katolicismu, Přestože ona sama do té doby náboženské aktivity poněkud zanedbávala. V okamžiku, kdy ji však přepadla touha začít znovu navštěvovat mše, musel se pan Krippen této potřebě rovněž podřídit. Manželé, kteří Kripenovi dobře znali a rovněž navštěvovali římskokatolický kostel v Kentishtown, k tomu později uvedli, cituji. Jednou v neděli ráno krátce pomši, si nás oba zavolali a pozvali nás na malou večeři, která se konala téhož večera. Tehdy nám doktor oznámil, že ho jeho žena učinila katolíkem. Vždy se podřizoval jejímu přání. Zdálo se nám, že od doby, co má domov, o který se může starat, vypadá spokojeněji a usedleji. Byl nadšený, jak čistý vzduch je nahoře na Camden Road, a potěšeně se hechtal, když nám vyprávěl, jak mu začíná být malé oblečení, protože spokojeně tloustne. Vypadal veselé a čile. Nebyl nikdy příliš mužný. Málo kdy se připojil k nějakému jinému muži v družné zábavě. Nikdy se nevracel domů ve dvě hodiny ráno s kamarády spánského klubu. Nikdy neskládal, že nám komplimenty ani s nimi neflirtoval, byť v žertovném duchu. Jeho výstřední vkus, pokud jde o kravaty a oblékání obecně, můžeme přičítat pouze tomu, že plně reflektoval vkus jeho ženy, která rozhodovala o tom, co si který den vezme na sebe. Zatímco ona s Krejčím diskutovala o vhodné barvě manželových kalhot, on stál a hleděl stranou, aniž by se odvážil vyjádřit svůj názor. Konec citace. Jak se zdálo, pan Kripen byl tím mužem, který bývá s oblibou označován jako pod pantoflák. Kromě své profese a plnění manželčiných přání neměl takřka žádné záliby ani vlastní tužby. A bez okolků přijal také její nový rozmar, totiž poskytnout několik pokojů v jejich novém domě k pronájmu. K tomuto rozhodnutí však paní Kripenová dospěla z ryze praktických důvodů. Pravidelné platby nájemného jí mohly alespoň částečně kompenzovat stále rostoucí výdaje za honosné kostýmy, kožichy a paruky. Manželé proto začaly v čísle 39 přijímat nejprve německé studenty, později převážně divadelníky a varietní umělce z okruhu kořených známých a dům se tak brzy stal centrem společenského života mnoha významných osobností uměleckého světa. Mezi osobnostmi, které pravidelně navštěvovaly jejich růžově vytapetovaný salon, nescházely nejslavnější interpretky té doby, jako Mary Lloydová nebo slavná kráska Vesta Tilyová. Takové návštěvy ovšem vyžadovaly odpovídající vybavení a nákup drahého nábytku a doplňků se tak poměrně prodražil. Neústupná byla paní Kripenová i co se barev týče, Jak již bylo řečeno, většina pokojů v tomto domě byla vytapetová na růžově, tedy barvou, která koředle jejího mínění přinášela štěstí. Naproti tomu se hrozila zelené, která, jak se věřilo v kumštířských kruzích, přinášela lidem v interiéru smůlu. S povinnostmi paní domácí si ale kora nikdy hlavu příliš nelámala. Cítila se být jakožto umělkyně příliš významná, než aby se sama starala o hosty a nájemníky. Zároveň ale odmítala vynakládat zbytečné částky a najímat si služebnou. Obstarávala proto pouze základní úklid a trvala na tom, aby se o další povinnosti spojené s chodem domácnosti staral manžel, a to ještě před svým odchodem do zaměstnání. Pan Krippen tak každé ráno vstával za úsvitu, Vynášel popel z kamen, čistil rošty, rozdělával oheň, připravoval snídani pro všechny nájemníky, mil nádobí a některým hostům dokonce leštil boty, byly o to požádán. Namísto toho, aby byla Kora s tímto vzorným manželovým chováním spokojena, zdálo se, že si jej postupem času zcela přestává vážit. Zprávy z té doby naznačují, že se k němu chovala vyloženě neúctivě. Veřejně jej urážela, zlehčovala jeho postavení v domě a přímo před jeho očima lascivně flirtovala s jinými muži, z nichž mnozí také končívali v její ložnici, když byl pan Krippen právě mimo domov. Situaci příliš nepomohl ani pracovní pobyt ve Filadelfii, kde pan Krippen strávil více než půl roku. Po svém návratu doznal, že se atmosféra v domě radikálně změnila. Jeho žena neměla žádné dlouhodobé angažmá a po večerech si přivydělávala pouze občasným zpíváním v kuřáckých barech. Co ale bylo horší, když vmetla manželovi do tváře, že jí podobu jeho nepřítomnosti dělal společnost jiný muž. Muzikálový zpěvák Bruce Miller, který je celkově lepší, hezčí, bohatší a má daleko větší potenciál. Zdálo se, že doktor Krippen, který celé ty měsíce posílal manželce téměř celou svoji gáži, pro ně náhle již nebyl dost dobrý. Opakovaně před ním zmiňovala, jak moc ji má pan Miller rád a z Gustem mu předhazovala i jiné dobře situované a známé muže, kteří ji údajně během té doby navštěvovali. A vyhrožovala, že může kdykoliv odejít, protože ve frontě čekají desítky jiných mužů, s nimiž by byla bezpochyby šťastnější. Přesto zatím zůstalo pouze u planých výhrůžek, avšak atmosféra v domě se stále zhoršovala. Skutečnost, že jí její nespochybnitelný talent nepřinesl ani po letech vytrvalého snažení takovou popularitu, jakou očekávala, koru se pálila a nedokázala se s takovým stavem věcí snadno smířit. Žal z neúspěchu postupem času přerostl v otevřenou frustraci. Podrážděná paní Kripenová často hledala záminky k hádkám, během nichž manžela otevřeně urážela i před společnými přáteli. Jakoby každá sebemenší chyba, kterou mohla na jeho povaze najít a veřejně na ní ukázat, alespoň částečně ulevila tomu nekonečnému pocitu marnosti z nenaplněných snů a nesprávného rozhodnutí. Je zřejmé, že koře začalo docházet, že pokud by si před lety zvolila pana Lincolna, jistě by se teď měla lépe. K odcizení pochopitelně došlo i v manželské ložnici. Pan Kripen se k tomu později vyjádřil tak, že o něj žena zcela přestala jevit zájem. On se proto odstěhoval do jiného pokoje a její přítomnost dále nevyhledával. Ve vzácných chvílích klidu, kdy se mu podařilo uniknout ruchu a schonu v jiných částech domu, se uchyloval do své pracovny ve druhém patře, kde si četl, psal nebo odpočíval. Čas od času se také rád vypravil do nedalekého spůdky na Hargrave Place. Kdo by si ovšem myslel, že zde holy Harvey Krippen podléhal bezuzdně světským radovánkám, ten by se velmi mýlil. Lékař byl zapřísáhlý nekuřák. Nikoliv však z důvodu své profese, nejbrž proto, že se mu stabáku tabáku zkrátka dělalo zle a pití vína a destilátů zase neprospívalo jeho srdce a zažívání. Vypravili se tedy posedět do hostince, společnost mu dělala pouze sklenice lehčího piva, výjimečně stautu. Lidé ze sousedství o něm za jeho zády posměšně hovořili, jako o králi za půl korunu. Neboť proslul tím, že je častokrát zval na skleničku, aby pak nečekaně zjistil, že zapomněl peněženku doma. V září roku 1908 byl Harvey Krippen nucen si kvůli rostoucímu počtu neuhrazených účtů zajistit další zaměstnání. I nadále pracoval pro druetův institut. Společnost Mannions, pro něž prodával produkty, se však pomalu ale jistě dostávala do úpadku. Jemuž nedokázalo nijak zabránit ani otevření frančízy v nových prostorách v Albion House na New Oxford Street, kterou Krippen vedl. V tomtéž též domě měla své kanceláře i společnost Yale Tooth Specialists, zaměřená na výrobu a prodej zubních protéz. S níž také lékař nakonec navázal další spolupráci. Jak se ukázalo, byl to prozřetelný krok. V roku 1909 totiž zasáhla v institut Nepříjemná aféra, spojená s úmrtím jednoho z klientů. Jistý zámečník ze Straffordshireu Zemřel následkem vážného abscesu v uchu, který zapříčinila nevhodně zvolená léčba a kritiky dopadající na hlavy zaměstnanců tohoto zařízení přibývalo. Even Yellen, redaktor časopisu pro sluchově postižené, provedl počátkem století sérii odhalení nejrůznějších triků, jimiž podvodníci zneužívali právě osoby s tímto handicapem a byl přesvědčen, že k podobnému podvodnému jednání dochází právě i v Druetově institutu. Doktor Krippen ústav zmítaný těmito naštěními ještě téhož roku opustil a vzal sebou i sestry Lenévovi. V prostornější kanceláři v Albion House si totiž mohl vzít k ruce i sekretářku a při rozhodování, koho oslovit, nemusel dlouze váhat. Spolupráci nejprve navázal pouze s jednou ze sester, když se ale ta po nějaké době vdala a odcestovala z města, nastoupila na její místo mladší etel. Byla to drobná, skromná, tmavovlasá dívka s jemným až delikátním vystupováním, která bydlela v podnájmu u jisté paní Jacksonové na Konstantin Road číslo 80 v Hampstedu. Člověk nemusel být přehnaně všímavý, aby okamžitě pochopil, že 25letá etel je pravým opakem hřmotné a hlučné paní Kripenové a že pro ní má lékař krom obyčejnou slabost. Jak se později vyjádřila sama slečna Lenévová, i ona od prvního okamžiku cítila, že potkala spřízněnou duši. Byla velmi osamělá, stejně jako doktor Kripen, který ač ženat, jako by neměl na světě jediného člověka, který by mu rozuměl. O svém manželství ovšem v práci nikdy nehovořil. Pouze jednou si mezi řečí posteskl, jak moc by si přál, kdyby mu někdo takhle uvařil čaj i doma. Písařka si tak po dlouhou dobu nebyla jista, zda je tento sympatický muž, k němuž zahořela upřímnými city, svobodný či nikoliv. Když pravda vyšla najevo, bylo již pozdě. Oba byli v tomto vztahu ponoření až po uši. A za zdmi levných hostelů v okolí Bloomsbury a King's Cross si užívali této lásky fyzicky. Bylo bláhové myslet si, že se poměr se slečnou Lenévovou podaří utajit. Brzy byli s jeho existencí obeznámeni všichni Kripenovi přátelé a známí, a dokonce i jeho vlastní žena. Její reakcí na slova o manželově nevěře byl však pouze trpký výsměch. Zlehčovala ji, stejně jako v uplynulých letech, podceňovala osobu svého muže. Vše se ovšem změnilo, když se dozvěděla, že Ethel nosí pod srdcem plot této mimo manželské lásky. Tato informace zafungovala na doposud bohorovnou paní Koru Kripenovou jako rozbuška. Představa, že by měla jejímu muži dát dítě jiná žena, když jí samotné byl tento zázrak života odepřen, jí rozlítila k nepříčetnosti. Vyhrožovala, že vezme veškeré peníze, které zůstaly na jejich bankovním účtu v Chering Crossbank, tedy celkem 600 liber, a definitivně manžela opustí s jedním ze svých milenců. 15. prosince roku 1909 také v bance skutečně zažádala o výběr této částky. Situace se ale vyvinula nečekaným směrem. Ethel o nenarozené miminko přišla. A Kora se tak rozhodla navzdory svým výhrůškám i tentokrát zůstat. V lednu následujícího roku se zdálo, že je manželská krize snad definitivně zažehnána. Toho večera se doktor Krippen objevil na jednom z manželčiných uměleckých sedánků a ona jej přivítala ve velmi dobrém rozmaru. Kora, které však mezi kolegy z branže neřekl nikdo jinak než Bell, pak před svými nejbližšími přáteli prohlásila, že je vše na dobré cestě, protože se s hárvym rozhodli začít znovu. Doslova řekla, oba jsme se dopustili věcí, kterých litujeme, ale to už je všechno minulost, že ano, drahý. Při těchto slovech vyzařovala s paní Kripenové taková spokojenost, že by nikoho ani v nejmenším nenapadlo pochybovat o jejich slovech. Naposledy byla viděna 31. ledna, po večírku pořádaném v jejich vlastním domě. Od okamžiku, kdy stála za oknem obývacího pokoje a mávala na rozloučenou manželům Martinetyovým, ji nikdo neviděl. Život v čísle 39 ale běžel pokojně dál. V den, kdy byly falešné kořiny dopisy doručeny členkám Music Hall Ladies Guild, se doktor vypravil do zastavárny pana a na Oxford Street, kde si nechal za manželčin diamantový prsten a několik párů náušnic, Vyplatit osmdesát liber. Totéž zopakoval i 9. února, kdy si za několik prstenů a brož odnesl dalších 115 liber, tedy dohromady částku vyšší než jeho roční plat u Manians. Zřejmě ve snaze rozptýlit jakákoliv podezření ohledně manželčina odjezdu, se objevil 26. února na výročním plese jejího dobročinného spolku. Nenapadlo jej ovšem, že nežádoucí pozornost vzbudí jeho doprovod, tedy slečna Lenévová, která si pro tento večer zcela bez okolků vzala jednu z diamantových broží paní Kripenové. Toto gesto nezanechalo v sále jedinou ženu, která by náhle nebyla posedlá s žíravou zvědavostí, proč má ta dáma na sobě kořen šperk a co se doopravdy stalo s jeho skutečnou majitelkou. V sobotu 12. března se slečna Lenévová definitivně přestěhovala do domu na Hilldrop Crescent, vydávajíc se za hospodyni. Tato kamufláž byla zbytečná. Většina lidí ostatně o povaze jejího vztahu s domácím pánem velmi dobře věděla. Jak vypověděla bytná slečny Etel, paní Jacksonová, která byla s charakterem tohoto vztahu rovněž obeznámena, ještě počátkem ledna se její nájemnice utápěla v slzách. Naříkala, že kdykoliv vidí svého milého ve společnosti jeho zákonné manželky, uvědomuje si trpce své ponižující postavení a v duchu si nepřeje nic jiného, než aby paní Kripenová konečně splnila své výhrůžky a muže opustila, aby se mohl rozvést. Neuplynuly ani dva měsíce a vše bylo jinak. Na tváři slečny Lenévové se rozléval blažený úsměv, když před svým odchodem oznamovala paní Jacksonové, že ta chvíle konečně nastala a její sokyně odjela do Spojených států. Nadále pak dvojice fungovala jako klasický manželský pár. Slečna Lenévová nosila kožešiny i šperky své předchůdkyně a na veřejnosti, tedy pochopitelně mimo okruh lékařových přátel, se představovala jako paní Kripenová. Společně si dvojice zpestřila také velikonoční svátky, když se vypravila na pětidenní romantický výlet do Francie, do malebného přímorského města Diep. V hotelu se rovněž zapsali jako manželé Kripenovi a jejich lásky plné projevy, jichž se nedokázali na veřejnosti vystříhat, nenechali nikoho na pochybách, že jde o čerstvě sezdaný, bezhlavě zamilovaný pár. Tyto bezstarostné chvíle ale měly brzy skončit. Na základě děsivého nálezu ve sklepě domu číslo 39 byl na osoby Holyho Harveyho Kripena a Etel Lenévové vydán za tykač pro vraždu a zohavení těla. A titulní stránky novin na obou stranách Atlantiku zaplavila tatáž zpráva. Tedy detailní informace o tomto hrůzném nálezu a popis hledaných osob. Hon na pravděpodobného vraha a jeho spolupachatelku tak mohl začít. V druhé části si řekneme, jak toto stíhání probíhalo, čím se pan Krippen dokonalému maskování navzdory nakonec prozradil, i co obrátilo celý případ na ruby a naznačilo, že paní Kripenová vůbec nemusela zemřít. Nýbrž mohla z bezpečného místa sledovat, jak je lékař stíhán pro její vraždu. O tom všem ale až příště. Pro tuto chvíli se s vámi loučím, Děkuji vám za pozornost a svým milým předplatitelům pochopitelně za přízeň a uslyšíme se příští týden.